0: Salve, 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 minha amiga, meu amigo. Que alegria iniciar mais um programa Estudo das Cartas de Paulo. É uma marca que toca o nosso coração. Hoje nós completamos 238 programas. Que benção! que bênção. Ontem mesmo nós iniciamos esse projeto. Vejam só, aqueles que não conheciam, que não acessaram ainda saibam que esses estudos estão disponibilizados no canal do Youtube da rede Amigo Espírita e também do canal Gênesis, gratuitamente e também no Soundcloud Spotify, vocês podem baixar o áudio para ouvir caso queira no telemóvel enfim, aqueles que utilizam para os recursos das rádios está lá para quem se interessar gratuitamente mas sem delongas pessoal nós estamos com o coração em festa uma vez que o tema de hoje muito especial e eu rogo a Jesus que nos ampare a equipe de Paulo de Tarso para que a gente possa captar em essência o que nos foi reservado então, nós vamos trabalhar com esse temário, esperar em Cristo. Pois bem, como nós é, estudamos as cartas, nós vamos iniciar por elas. Então, eu convido vocês para que juntos possamos agora trazer como leitura que vai abrir as nossas reflexões estamos atualmente trabalhando com a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15 a partir do primeiro versículo o tema a ressurreição antes de fazer uma leitura um, um dos nossos web amigo mandou um, uma mensagem no último encontro dizendo que no espiritismo Cristo não ressuscita porque não há ressurreição. Então, primeiramente, eu agradeço e confesso para vocês que ficamos tão matriculados nas interpretações de ordem filosófica, que eu passei batido nesse ponto doutrinário. Mas não tem problema e não retiramos nada do que foi feito no último encontro. Mas durante o evento a gente pode abordar rapidamente esse aspecto, que é muito importante, diga-se de passagem. Então vamos lá, sem delongas, Paulo escreveu assim para os coríntios e agora para você, para nós. Também vos notifico, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis que beleza que beleza para abrir as nossas conversas Paulo notifica tantas coisas tantos ensinos e hoje ele também vai notificar apoiado no evangelho que todos aqui já receberam olha que maravilha e que ele também recebeu ou seja, ele inicia com humildade não há aqui arrogância, presunção amizade, troca de experiência e a dica é do evangelho que todos permaneçamos, ou seja, que todos vivemos porque senão não tem sentido certinho? mas agora só o texto continuando pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o vô tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Por quê? Primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha que beleza. Que Cristo morreu por nossos erros, segundo as escrituras. segundo as escrituras não se esqueça e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras como que a doutrina vê o Cristo ressuscitando ele volta naquele mesmo corpo que ele tinha assim era uma visão deturpada do retorno do espírito em espírito, e não no corpo que já morreu. Já dei a dica, tá bom, pessoal? E que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo a história, registrado nas escrituras. E que foi sepultado. Só um minutinho, que pulou um aqui e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ele conheceu muitos. Ele está falando naquela época, não se esqueça. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo versículo 11 então, ou seja eu, ou sejam eles assim pregamos e assim havemos crido ora se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, logo, é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Verso 16. Por quê? se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos erros. Porque ele não ressuscitou. Qual que é o motivo de preocuparmos em trabalhar nas aquisições dos valores eternos, se ele não ressuscitou. Então, continua por aí. É mais ou menos o que ele quer dizer. E aí vem o verso 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, o que vale você progredir se o Cristo não ressuscitou, se não tem vida eterna? Bobagem. E sabe aquela turma Sabe o pessoal que dormiu em Cristo? O que, que significa que se comprometeu com esse processo da vida futura? Eles estão perdidos, eles gastaram tempo. Aliás, eles são pó. Do pó, voltaram a ser pó. Agora ele vai concluir é o tema de hoje. Se esperamos em Cristo só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui ele dá o tom. Se esperamos em Cristo, é em Cristo, não é esperar o Cristo. Se esperamos em Cristo, ou seja, apoiado na crença, na fé, na doutrina, na busca pela auto transformação, pela iluminação julgando que é uma atividade apenas desta vida ou nesta encarnação somos os mais miseráveis de todos os homens Paulo era reencarnacionista como Cristo também eles conheciam a essa lei maravilhosa das oportunidades então eu gostaria de propor para vocês que nós possamos nessa noite iniciar dialogando sobre a reencarnação daqui a pouco a gente caminha para os territórios que dialogam com as nossas necessidades espirituais, morais, psicológicas pode ser assim? Vocês me apoiam? Vocês é, aceitam essa proposta? Respondam no chat. Eu vou ficar muito, muito satisfeito de poder dialogar conforme vocês vão apoiar. E eu sempre peço, enviem suas perguntas. Se eu não responder durante a reunião, mandem nos comentários do vídeo que eu faço questão de ler todos os comentários. E se quiser elaborar algum texto, envie para o feacminas.gmail.com. Eu respondo todos os e-mails. Obviamente, e-mails que estão relacionados com os temas. Certinho? Bom, pelo visto aqui, a Karen, o Anderson, Dinaldo, acho que o pessoal está apoiando, a Maria Beatriz... Está todo mundo apoiando. Então vamos lá. Bom, então o assunto é reencarnação. Vamos buscar na memória questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec levanta essa essa esta indagação. Esse assunto. Por quê? Qual o objetivo? Por que reencarnar? Para quê? então os espíritos respondem textualmente assim Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir para uns missão para outros expiação tem um belo comentário que eu vou trazer para vocês rapidinho, porque é muito importante o assunto. Então eu o texto repetindo: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal nisto é que consiste a expiação a encarnação tem ainda outra finalidade a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo o corpo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. O corpo causal, perispírito e o corpo, o corpo físico. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Está aí. Reencarnamos com um objetivo filosoficamente, indagamos assim, para que existir? Qual a finalidade? Sobre o ponto de vista materialista, o indivíduo pode achar que a finalidade da vida é viajar, é trabalhar, é curtir, é criar família, é perpetuar espécie, é se realizar profissionalmente. Certo? mas a vida não se resume nestas abordagens vida é vida imortal o nosso diálogo é sobre o ponto de vista da realização do ser na dinâmica da humanidade e para tal nós vamos nos desvestindo de tudo que impede que sejamos humanos imperfeições Certo? Esse diálogo filosófico parece repetido, mas nós não podemos abrir mão de refletir sobre o tema. E para tal precisamos de desenvolver as faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, criatividade, pelo esforço que é a vontade cumprindo a lei divina Deus que está dentro de nós a força interior é um diálogo perfeito com a harmonia celeste cósmica então o texto essa resposta oferecida pelos espíritos e Kardec compartilha conosco é extraordinário porque está dizendo assim nós precisamos de trabalhar na nossa intimidade Desenvolvendo faculdades, como dito, virtudes, valores, a moral, olha que beleza. E dentro de várias virtudes, como o amor incondicional, o amor condicional é pseudo amor. Amor incondicional é aquele amor que não tem condições ele não impõe, ele não exige, ele é, ele é amor na plenitude. Então, quando eu digo assim, eu amo, mas eu coloquei um, uma condição. Não é amor, é pseudo. Trabalhar a virtude da gratidão, da aceitação. Gratidão é um movimento virtuoso que dialoga com a humildade, com a paciência a bondade percebam e nos aproxima da natureza divina que está no semelhante nos animais, nas plantas nos minerais, no mundo subatômico como no macrocosmo a lei é uma só que rege progresso, amor misericórdia perceberam? então Paulo de Tarso está dizendo assim o Cristo é mestre, é o mestre por excelência. Então, ele veio nos alertar, ele veio respaldar a base das crenças, das crenças humanas, das filosofias, que vem dinamizando na história, as possibilidades para que a gente aprenda em nível da ciência das relações, das descobertas como se relacionar consigo mesmo com o próximo e com Deus compreenderam? então Jesus enviou apóstolos, profetas que inauguraram histórias, painéis escolas e depois deram testemunhos passaram por dificuldades como professores, como educadores, como os mestres da humanidade viveram os seus desafios, pois a incompreensão do aluno para com a escola e o mestre faz parte, faz parte do cardápio, do menu. Então, Jesus vem no seu tempo, no tempo divino, dividiu o calendário, e apresentar para nós uma possibilidade para virar a chave, porque até antes dele, a revelação nos convocava para organizar a mente sob o ponto de vista das leis, das leis espirituais, sociais, os códigos. Vejam bem, um primeiro movimento do despertar para analisar religiosidade e espiritualidade, mas ainda num campo muito limitado. Então, ele vem, abre uma porta, a porta das portas, porque ele vem nos mostrar a importância dessa relação consciente com Deus, o filho com o pai, e ele, de uma forma amorosa, sábia, com uma filosofia de profundidade, porque é uma seta que atinge o ser. O amor toca ser, propõe ser e não ter. Então, ele abre reflexões que, até hoje, nos causa perplexidade pela nossa incipiência. Somos aprendizes ainda das primeiras lições mas, o que que importa? É que ele fala sobre a misericórdia que nos concede muitas oportunidades. E Paulo percebeu, Paulo, com a sua visão de profundidade, captou, interpretou e escreve para nós, nos dias atuais, e agora com muito mais condições do que antes, pois quantas vezes passamos os olhos por estas cartas? E só agora, face ao advento do Espiritismo, a gente consegue trabalhar a reencarnação é, com mais coerência, com mais lógica, com mais sentido. Uma vez que os próprios Espíritos vêm ao nosso encontro para respaldar, pelas experiências próprias, pelas suas descobertas, pelos seus testemunhos. Alguns que valeu a pena dormir em Cristo, e outros arrependidos por não terem ouvido Cristo. Ou seja, passaram pela vida sem se interessar pela causa principal, o Espírito. E isso nos, nos chama para um cantinho da sala. Sabe aquele cantinho de pensar? <risos> Alguns pais antigamente, quando iam repreender os filhos, falavam assim, Eu vou te colocar naquele cantinho ali para pensar. Então, os Espíritos nos chamam para o cantinho para pensar, para dizer assim, nesse momento, estudando as cartas de Paulo, Vejam só. Qual é a prioridade? Qual é o princípio que rege a sua vida? Qual é a sua crença? Por onde você está caminhando? Quais são suas escolhas? O que, que pesa mais, Deus ou Mamon? Mamon, a representação das paixões do interesse imediatista, da, da culpidez, do sensualismo, do sexismo. Porque o sensualismo envolve muitas coisas, não é só o sexo. Mas o que mais que tem sido prioritário na nossa marcha? Espiritualismo ou materialismo? Qual o canal que me interessa onde que eu estou matriculado, qual rede social? Qual música? Quais painéis artísticos? Qual vestimenta? Comportamento, hábito? Compreender e as nossas escolhas. Vejam bem, se uma vida, duas vidas é suficiente se a gente apertar o parafuso um pouquinho para refletirmos sobre as nossas relações vejam bem é, numa abordagem psicológica transpensual a gente vai deparando com ensinamentos muito interessantes que a gente pode compartilhar aqui com muita tranquilidade por exemplo nas relações, existe a relação ideal e a relação que projetamos. É? O, o nosso semelhante, como que nós olhamos para ele? Dentro de uma realidade ou o que nós esperamos? Então, a realidade ela pode ser compreendida como ela pode ser adiada ela pode ser é, uma percepção equivocada nós estamos pautando em qual princípio para intercambiar com o semelhante, repito com aquilo que eu desejo ou com o que ele pode me oferecer e a relação consigo mesmo você tem investido para compreender, conhecer realmente quem você é, ou você, eu, nós, esbarramos nas imperfeições vaidosas e superestimamos o que na verdade somos, ou subestimamos, é um movimento de outra polaridade. Então, nós podemos exagerar imaginando uma coisa que nós não somos. E o que é pior? Acreditando. E se idiotizando com isso. Se auto-hipnotizando com uma crença falaciosa. Julgando ser mais. Ter mais qualidades, mais virtudes que você, eu, possuímos. Mais. E da mesma forma, diminuir. É a subestimação. Nos colocar numa condição inferior a que realmente a lógica patenteia. Então, observem quantos desafios nós temos quando a gente olha para dentro, quando nós nos relacionamos, sendo chamados para o movimento da empatia se relacionar com o outro, se colocando na posição dele para trabalhar diversas virtudes, como da obediência, resignação, perdão, autoperdão. Olha que maravilha. Eu pergunto para vocês, para você, minha amiga, meu amigo, quantos anos você tem? Olha, essa turma que já caminhou mais, eu vou dizer assim, observa como tudo passou rápido será que agora que a gente está começando a tomar noção que a gente está começando a entender determinados lances da vida que foi necessário percorrer tantas estradas e agora justo agora em alguns casos uma sensação de meu Deus e como vou fazer se o cenário mudou as pessoas passaram os anos chegaram ou se foram no universo delimitado por berço e túmulo, o que vem para nós é que não tem jeito. Tudo em vão. Investiu errado. E agora? Compreendam o que o Paulo está falando. É vã a vossa fé. O que nós estamos fazendo aqui? Lidando com espiritualidade, com espiritismo, com os espíritos nós viemos para cá porque o espiritismo inaugura para nós uma era espetacular na interpretação do Cristo conforme Kardec de uma forma magistral no segundo capítulo do evangelho segundo o espiritismo ele tem uma frase que a gente repete sempre o meu reino não é desse mundo a doutrina do Cristo é é toda baseada na vida futura. A vida futura, a vida pós-morte? Não, a vida pós-vida. A vida que se intercambia, que se interage, a vida que surpreende, a vida que é rica de novidades. Ah, Carlos Alberto, mas eu já estou às portas da desencarnação, eu estou tão velha tão velho é, eu acho que você não vai desencarnar, você vai morrer <risos> não se assuste porque você está permitindo a sua mente envelhecer desencarnação é só uma passagem para o outro lado, que chega a hora para todo mundo então eu preciso de me preparar porque eu quero continuar pensando amando eu quero ainda viver experiências da alegria e da tristeza, da decepção, da euforia, emoções diversas que são fundamentais para me construir, para me descobrir, para me investir, para me transcender. Captaram? Compreenderam? Mas aí, minha amiga, meu amigo, vem aquela pessoa que quer fazer o contraponto? Sabe? Ah, mas eu não acredito nessa história de reencarnação, não. Porque se a gente, se nós tivemos muitas vidas, por que que eu não me lembro do que aconteceu em vidas pregressas? Por Porque o espírito perde a lembrança. Por que que a memória não funciona nesse sentido? Bom eu vou pedir licença para vocês porque chegou para nós figuradamente um ilustre convidado para não dizer que ele é que nos convidou Allan Kardec e o Espírito de verdade eles vão chegar para nos atender nesse quesito livro dos espíritos questão 392 Olha que beleza. Kardec perguntou exatamente isso. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E vem a resposta. Olha que maravilha. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Olha que beleza não podemos saber tudo. Filosoficamente, seria o mesmo que o finito, o que tem fim, o que tem limite, querer saber do infinito. Saber tudo. Perceberam? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a beatitude que o conhecimento, o pseudo conhecimento, nos atrai para tal. Você nunca vai saber tudo. Humildade. O que a gente não concebe, não conhece, naturalmente o nosso espírito quer saber. É uma fragrância que a gente capta e que nos atrai romanticamente, poeticamente mas precisamos ter a sabedoria de caminhar no processo que o texto sugere. Transição. Sair de uma condição para outra. É um processo. Não acontece magicamente. A toque de caixa, saltos. Não, não, não. Então, o texto está dizendo esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Sabe por quê? Imagine se a gente tivesse informações a respeito do trato de experiências vivenciadas com os entes que hoje estão ao nosso lado. Imagine se você descobre que você causou um grave problema para esta que hoje é sua mãe, seu filho, sua esposa, e que hoje nós estamos numa luta, uma luta de sol a sol, pra, em busca do reajuste. Será que nós teríamos motivação para continuar? Será que não poderia brotar em nós um sentimento de aversão, que pudesse julgar por terra? todos aqueles sonhos, planos, comprometimentos de darmos a mão pra, as mãos para seguir adiante na busca da perfeição? Então, a providência divina oferece o véu do esquecimento. Mas Kardec não se deu por satisfeito. Um homem da ciência, filósofo, ele volta com a seguinte pergunta. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não, de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Pegaram a pergunta? Como é que a gente pode ser responsável se a gente não se lembra? Como podemos aproveitar das experiências e que esquecemos? Então, partindo do princípio de conceber que as tribulações da existência servem de lição, se não recordamos, compreenderam? Então, Pode-se argumentar que cada existência é como se começássemos do zero. Então, qual é o sentido do passado, nesse caso? Então, Kardec elabora um raciocínio, monta uma pergunta, e essa pergunta é respondida de uma forma espetacular pelos espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita, o mundo espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim como de que modo as teria evitado. Lá no mundo espiritual, reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas, semelhantes, próximas, às de que não soube aproveitar. Ou seja, Provas, circunstâncias parecidas, jamais as mesmas, porque o que foi não volta. Ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma ciente de que o Espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Pegaram aí? Então não se recorda dos painéis com clareza mas apoiado pelo guia protetor, uma inspiração, uma intuição, nos indica os males, os erros cometidos, aquele desafio que está à nossa porta, a experiência, para que a gente tome uma nova decisão. Tendes esta intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis. Olha só. Então, eles estão dando o um exemplo do de... quando brota um desejo criminoso e que, instintivamente, o indivíduo resiste. É como se piscasse uma, um sinal de alerta na consciência e ele segura. Quando, é, quando consegue? Quando se interessa? Atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala essa voz que é a lembrança do passado. Vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados em a nova existência. Se sofre com coragem aquelas provas e resiste ou Espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, no voltar para o meio deles. Não temos, é certo, a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Esse comentário é de Kardec. Que maravilha, hein, pessoal? Vejam como que a doutrina espírita é coerente. A gente não acha falha. É uma costura muito bem feita dos temas. Essa obra gigantesca coordenada pelo Cristo que Kardec compartilha com todos nós. Então, não recordamos, é certo. Sobre o ponto de vista objetivo das experiências. A memória, ela não está num lugar, não existe um, um, um depósito de memória, que você vai lá e busca uma informação. A memória, ela está situada na nossa estrutura mental, não é no cérebro. Tanto é verdade que as nossas experiências nessa encarnação, quando deixamos o corpo, suas noites de sono, você não se recorda de quase nada. Percentual pequeno. Por quê? As experiências que vivemos quando deixamos o corpo físico, elas não estão sendo impregnantes para o nosso cérebro físico. Então, naturalmente, a gente tem dificuldade de recordar, porque elas estão registradas, isso é simbólico, no nosso cérebro perispiritual, na nossa mente extrasensorial. Então, vivências, outras vidas, estão arquivadas, são reflexos guardando-as. Então, quando nos candidatamos a percorrer um caminho análogo, não é igual. Entendam bem. Em alguns casos, com as mesmas pessoas. Pode ser. Não necessariamente em posições semelhantes. O pai pode voltar como filho a filha como mãe. O esposo, olha só, o esposo pode estar casado hoje com a irmã daquela que ontem foi a sua companheira. Nas atividades por aí, nós convivemos com corações que foram muito, muito próximos. Alguns deles com acertos com alguns equívocos, em alguns casos, com equívocos graves, delitos. Você não sabe do que aconteceu. E olha, cuidado em querer remexer no passado. Vai essa dica carinhosa, respeitosa. Ok? Mas vejam bem, nós temos oportunidade de, através dos movimentos da virtude, ou movimentos virtuosos, que, na verdade, promovem uma interação, uma unificação das virtudes, ou seja, experiência em todas elas, e lançando mão para ter elementos que nos dê condições para a gente fazer o enfrentamento psicológico, é fundamental que tenhamos paciência para estudar essa matéria e não querer as soluções bate-pronto. Dinaldo está dizendo, ninguém se lembra como aprendeu a andar na atual encarnação. Mas anda. É instintivo, né, Não é né, Dinaldo, desculpa. É instintivo. Isso já está registrado na nossa estrutura perespiritual um dia nós saímos das águas fomos para as praias <risos> fomos habitar as terras também um dia voamos fomos para as alturas ou seja, trabalhamos num sistema de afinidade, de aproximação olha o mineral aquecido, resfriado magnetismo então, quando nós falamos da evolução, o assunto toma uma dimensão espetacular até a gente chegar nessa estrutura psíquica, humana, que, na verdade, sobre o ponto de vista fisiológico, é o resultado de vivências multifárias. Em muitas etapas, nos evos, que a gente não consegue nem dimensionar quando tudo começou. Então a gente pode passear aí com André Luiz nas suas orientações, na sua obra que continua o pensamento kardeciano e a gente tem matéria para estudar por muitas reencarnações. Mas nós chegamos nas cartas de Paulo trazendo essa abordagem Sobre a reencarnação, porque espiritismo sem reencarnação não tem base. A gente não consegue teorizar. A gente não consegue debater as infinitas oportunidades que o Pai nos concede. Então, a parábola do filho pródigo, que avocou para si a herança foi para o mundo, viveu, gastou, aprendeu, caiu, até perder tudo por, por não ter administrado devidamente, até chegar naquela condição mais básica. E ele conhecia o caminho, porque foi de lá que nós partimos, comendo bolotas com, dos porcos, e os jornaleiros da casa do pai comendo muito melhor, Aí, quando ele cai em si, ele afirma. É uma das expressões mais extraordinárias da parábola. Levantar-me-ei e irei para o meu pai. Isso é sensacional. Então, a caminhada evolutiva, os ciclos que representam a, a complexa trajetória do ser, em busca da perfeição, é um tema que só tem sentido com a multiplicidade, com as infinitas oportunidades que Deus nos concede. Nascer, morrer, tornar a nascer. Tal a lei. Se não for assim, eu parafraseando Paulo, o que, é que nós vamos fazer aqui? Para que, que tu está preocupado com a moral? Talvez seja melhor sair pelo mundo para aproveitar. Porque vai acabar. Aí não tem problema o indivíduo suicidar. Ah, está cansado, não tem jeito, então aperta o botão. Aí se justifica cometer um aborto? Não, eu quero continuar. Isso aí vai atrapalhar perceberam para onde que os engenheiros sociais materialistas querem nos levar descolado de deus da moral da vida futura então essa engenharia arquitetada pelo dragão que é a serpente que surge do mar expressão do livro apocalipse estudem é uma profecia do Cristo para o médium João Evangelista configura todo esse painel que nós estamos lutando com ele na atualidade e as nossas imperfeições as nossas tendências ainda maquiavélicas hedonistas não é isso? Muitas vezes tomam um corpo, vigor e favorecem a sedução para que a gente não veja que os mortos não morreram e que eles voltam para dizer. Como é sério se permitir engaiolar nos planos da ilusão e quanto tempo perderam. E eles vêm para nos alertar. E os textos bíblicos são pródicos como a própria palavra do rico e Lázaro. Os dois desencarnam, chegam no, no mundo espiritual, cada um colher o que plantou. Lázaro, que era pobre, sofrido, que viveu as misérias humanas, mas com dignidade, ele acessa, as regiões superiores porque ele já vivia virtudes mundo espiritual superior das ideias ele não é apenas intelectual, ele é moral estudando Platão precursor do cristianismo e do espiritismo vejam bem que maravilha e Lázaro pede ao pai a oportunidade de voltar para avisar Jesus que conta essa história Jesus disse para ele, eles têm Moisés e os profetas e não deram crédito. Nem se os mortos voltarem, para aqueles que não estão interessados, não adianta. Estão refletindo com o tema esperar em Cristo. O chamamento agora, é para que nós possamos abrir o coração e mergulhar nos planos da intuição. O Cristo está conosco. Esperar em Cristo. Emmanuel vai trazer para a gente agora uma mensagem que eu espero que possa calar fundo na sua alma como cala na minha todas as vezes que passo por esse texto ele está registrado no livro caminho verdade e vida 123 Emmanuel diz assim interpretando exatamente esse versículo se esperamos em Cristo só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens Somos os mais miseráveis, sabe por quê? De todos os homens, porque grande percentual dos homens não está perdendo tempo, estão gozando, pelejando, viajando, se furtando ou furtando, se embelezando, curtindo a vida no jogo da ganância, da ambição, do poder, da lei, do mais poderoso, se tornar o rei das selvas. Emmanuel diz assim, vamos lá? O texto, seria razoável contar com o Senhor, tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Seria razoável contar com o Senhor nas facilidades, nas coisas do mundo, fragmentos sem unificação, as coisas soltas, perdidas? Seria razoável? é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir, existir, não é viajar da zona de infância, com escaladas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte, é participar da criação, pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém, e alguma coisa, no concerto do universo, sensacional, existir, existir, é participar da criação, na condição de encarnados, raros assuntos confundem, tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. Noção real, não fantasiosa. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais a idade do corpo físico. Há circunstâncias e condições transitórias. Indagai. Da própria consciência, se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim Confiança no trabalho incessante. Emmanuel. Médium, Chico, Xavier. Que maravilha, pessoal. Que maravilha. Como nós podemos concluir? Vamos, vamos intuir? Vamos fazer uma prece? Vamos pedir aos espíritos que possam Trazer as palavras finais? Que Deus nos abençoe. Alguns dias atrás, eu tive um desdobramento e fui surpreendido, no meio da madrugada, com um coração que, me, que veio me visitar um parente, um parente muito querido, que eu confesso, não, as circunstâncias não, favoreciam, não favoreceram para que eu recordasse dela há muitos anos. Há muitos anos. E nesse encontro afetuoso, esta alma bendita me disse, que saudade, que saudade daqueles tempos me foi concedido a oportunidade de vir falar com você quando eu era menino ela tinha um jeito de conversar comigo de pronunciar o meu apelido e foi daquele mesmo jeitinho que ela me abraçou e me disse mande um abraço para os meus filhos eu te peço e diga para eles que eu estou viva que o existir transcende a maneira com que nós interpretamos aí na terra e que eu na condição de mãe estarei sempre junto quando possível, dos corações destes que são os meus filhinhos, orando por eles, mas que eles possam, meu querido, quem sabe, se esforçar mais para receber Jesus no coração, e quem sabe, estudar essa doutrina maravilhosa que você abraçou, como bandeira principal da sua encarnação. Conte para eles. tremule -a. Que todos que passarem possam ver essa bandeira. Que é a, a bandeira da legítima esperança. Que confia na vida futura. E se apoia no trabalho incessante com o Cristo pelo Cristo e para o Cristo embargado emocionado eu despertei no meio da madrugada tudo muito real porque as dimensões se confundem vez por outra o médium não sabe em qual ele está mas aos poucos recobrei a lucidez a vigília fui à cozinha buscar um copo de água e quando eu estava saboreando a, o líquido tão auspicioso ela pôs a mão no meu ombro de novo eu voltei ela olhou e disse para você não esquecer sou eu mesma no dia seguinte, voltei, dormi, lá pelas tantas da manhã, eu ouvi uma voz adocicada dizendo, não esqueça do meu pedido. Confesso que eu me assustei porque eu já estava em outra dinâmica. Procurei um dos filhos. E para minha surpresa, a mensagem chegou num momento extraordinário para eles. Eles precisavam dessa notícia, que a mamãe estava muito perto. Quando me contaram, terminamos em oração dizendo, louvado seja Deus por essa doutrina maravilhosa que nos aproxima cada vez mais do encontro divino com a essência espiritual com o Cristo interno com o Cristo cósmico e nós só temos que agradecer nessa noite a Allan Kardec e ao nosso patrono do encontro Paulo, o convertido de Damasco. Isso aí, chegamos ao fim, ou, quem sabe, ao começo. Assim começa uma nova vida. Que Deus nos abençoe, abençoe a você, sua família, o seu lar, e que, quem sabe, deixando o corpo por aí, o nosso espírito, possamos nos reencontrar com Paulo, com tantos professores no além túmulo para continuar o estudo destas cartas, que são cartas do Cristo endereçadas para os corações que ele tanto ama, como o teu. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, vamos nos despedir. ver Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Valeu, pessoal. Até a próxima transmissão, direto da casa de Kardec. Convido vocês a estar conosco todas as manhãs, às sete horas, para o programa... Gênesis no lar, Evangelho no coração.